0: Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. 29 de dezembro, iniciando mais uma live do Cresce São Paulo, 20 horas a nossa live. E estamos aqui hoje com a Raquel Queiroz Braga, doutora Raquel Queiroz Braga, para falar sobre locações imobiliárias. Estamos aqui esperando que vocês participem, se não neste momento, mas posso mandar também as suas perguntas depois para a doutora, YouTube, Facebook e também pela TV Cresce. E falando um pouquinho sobre a Raquel, a advogada, escritora e palestrante especialista em direito civil e processual civil e em direito negocial e imobiliário membro da Comissão de locação do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e também da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de Espírito Santo criadora do movimento locações de excelência fundadora da comunidade CARI que é cresça e apareça com locações imobiliárias e CEO do treinamento em locação blindada especialidade aqui do tema de hoje o que te leva longe com locações imobiliárias? Olha que mercado incrível que nós temos pela frente, e para aprender aqui com a expertise da doutora Raquel sobre o tema especialidade, o que te leva longe com locações imobiliárias? Raquel, quero te agradecer, em nome do presidente do Cresce, senhor José Augusto Viana Neto, pela sua participação aqui conosco, vamos te passar a palavra, e eu estaria aqui atenta, aprendendo com você, e depois da sua apresentação aqui, a gente volta
1: para um bate-papo, pode ser? Prazer estar aqui, Simone. Obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso, Raquel. Nossa expertise, com certeza, aqui vai nos ensinar muito e quem está nos assistindo também, a ser esse diferencial competitivo e buscar a especialidade do que te leva mais longe com locações imobiliárias. Então, a palavra é sua, Raquel. Estaria aqui atenta te ouvindo.
1: Obrigada, Simone. Então, é prazer estar aqui. Queria pedir auxílio aí da técnica para a nossa apresentação. É, pode passar. E aí, eu queria começar conversando com vocês sobre a essência da gestão de locações. Porque muita gente começa a trabalhar com locações com uma visão... Hum, um pouco deturpada do que, que é gerir locações. Né? É, quando eu comecei a trabalhar com locações, eu era já uma advogada com 10 anos de estrada, uh, muito boa de contratos, né? e aí surgiu a oportunidade de assessorar uma imobiliária na área de locações. E eu Pensei assim, o que é que essa imobiliária faz, né? Como é que ela faz a gestão dessas locações? E pensei em como isso tocaria o trabalho do jurídico. E aí eu pensei assim, ah, é tranquilo, né? Eu vou ter que montar um bom contrato, assessorar ali no dia a dia, na, um trabalho de consultoria bem feito... Se tiver uma inadimplência, eu vou precisar fazer uma ação de despejo, execução, tá tudo legal. E achei que era assim, muito simples, né? E o que acontece é que eu subestimei as locações imobiliárias. E eu super entendo quando eu vejo pessoas que trabalham com locações com uma visão muito simplista de locações, porque eu passei por esse processo de uma maneira um pouco diferente, porque meu foco era o jurídico. Né? Só que no dia a dia, na assessoria, inicialmente tudo são flores, né? e isso acontece também com quem começa a trabalhar com locações, subestimando locações, trabalhando de uma maneira muito empírica. E aí, o que, que acontece? Quando o corretor sai do TTI, o foco dele está em vender imóvel. Ele não... Dificilmente... Eu só vi uma pessoa, em muitos anos de atuação, eu só vi um corretor sair do TTI pensando assim, eu quero me especializar em locações. E ela saiu e é minha aluna, então ela foi buscar uma especialização. Mas o que acontece é que a pessoa no TTI aprende a vender, a cuidar do negócio compra e venda. E a compra e venda, ela se exaure nela mesma. Né? Você vai lá, você faz a intermediação, faz lá o due diligence, Vê lá eh, o perfil desse locatário, se ele tem dívida, desse, desse comprador né, ou desse vendedor, se esse vendedor tem dívida, se essa compra e venda pode ser anulada, qual é a saúde né, financeira do comprador, dependendo do modo de pagamento. E depois que você fez todo esse trabalho, você vai aproximar as partes, vai para o cartório, Chave para lá, escritura de compra e venda para cá, pix para lá, chave para cá, e é assim. E dependendo do quanto você entende de pós-venda, pode ser que você nunca mais veja essa pessoa. E aí o que, que acontece? No dia a dia, o sujeito sai com essa visão, quer dar foco em compra e venda, né? porque você ganha muito mais na operação, e no dia a dia ele coloca lá, abre uma porta, se estabelece, e aí ele percebe que ele tem contas vencendo todo mês. E nem sempre ele faz uma boa venda no mês, às vezes ele passa um mês inteiro sem fazer uma venda. Aí ele fala assim, pois é, mas se eu trabalhasse com locação eu teria uma receita recorrente. Aí ele começa a pegar imóvel para trabalhar com locação. E ele não teve um preparo para trabalhar com locação. Aí ele senta atrás de uma mesa, né? e isso torna a atividade de locação tão desafiadora. Como que eu sei isso? Porque, do mesmo modo como acontece com o corretor que começa a trabalhar com locações assim, e eu comecei a trabalhar subestimando a especialidade aí de locações, chegou num determinado momento que eu falei assim, opa, eu preciso entender um pouco mais da operação. E eu fui para dentro das imobiliárias que eu atendia. Porque aí o negócio começou... Eu comecei a atender mais de uma e eu falei eu preciso entender o que se passa de trás da mesa do corretor que trabalha com locações e aí eu descobri por que que essa tarefa é tão desafiadora porque como você vem a maioria das pessoas que começam a trabalhar com locação começa com essa mesma visão que eu tinha né e ela pensa na locação do ponto de vista estritamente contratual, né? como se fosse uma compra e venda, que se exaure ali, né? isso passa a ser desafiador. Por quê? Porque quando, você, é, quando o locatário assina o contrato, chave para lá, contrato para cá, ali começou de iniciar a locação. Diferente da compra e venda que encerra ali, no contrato de locação, a história tem o start ali, no momento. E aí você vai se relacionar e você vai ter coisas, você vai ter tarefas nessa locação ao longo de 30, 36 meses, dependendo dessa locação ser não residencial, você vai ter cinco anos, dependendo de ser um grande varejista, dez anos. Então, você tem todo um fluxo que se inicia ali no contrato e vai continuar. E o que, que acontece? Essa tarefa é tão desafiadora porque as pessoas não sabem filtrar qual é a essência da gestão de locações. E aí, eu quero te dizer o seguinte. Você, como corretor, né? é, você acha que o seu trabalho é emitir boleto? Eu acho que não. Você, como corretor, acha que o seu trabalho é colocar uma mochila nas costas cheia de equipamento e ir fazer uma vistoria. E aquela vistoria mais bonita que tem, né? ela, ela quase que chega perto de uma inspeção predial, né? porque você tem que analisar a vida útil é, dos itens desse imóvel. Né? Será que você, como um corretor, gestor de locações, será que o seu trabalho é fazer cobrança? É gerir inadimplência? Eu acho que não, não é? Por favor, pode passar o slide. E é aí que a maioria das imobiliárias e dos corretores costumam errar. Porque quando ele se depara com, esse, com essa timeline do fluxo da locação que inicia lá no contrato e vai terminar na finalização, né? ele, ele vê tudo aquilo que precisa ser feito e ele começa a fazer aquilo de uma maneira extremamente empírica. E ele não dá conta. E o que que acontece? Nenhuma carteira, a não ser que a imobiliária seja muito rica, né? E já chegue comprando várias carteiras, montando uma carteira de mil mil locações ativas. Nenhuma carteira começa grande, né? As carteiras começam com 10, com 15, com 20 imóveis. Né? Aquele trajeto que eu disse, que o corretor faz quando ele, quando ele sai do curso de técnico de transações imobiliárias, né? é, esse trajeto é mais ou menos assim, ele sai sozinho, está fazendo a carreira solo dele, ele começa a vender. Aí ele fala assim, ó, esse negócio de vender imóvel é bom. Mas no dia a dia, eu aluguei uma sala, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho combustível do meu carro para pagar, eu precisava ter uns imóveis para administrar. Aí ele vai lá, contrata uma pessoa para ajudar. Ou às vezes, isso, isso que eu vou falar agora acontece muito, às vezes marido e mulher são corretores. Ou são dois irmãos. E acontece muito de você ter uma imobiliária familiar. E o que você tem são três pessoas. né Três pessoas trabalhando, fazendo o quê? Tudo. Porque quando você tem uma carteira de 10, de 20, você dá conta disso com muita facilidade. E aí o negócio vai dando certo. Por quê? Porque o grande problema da locação ele está na finalização. E quando você começa a trabalhar com locação, você ainda não se deparou com problema. Porque Você só vai se, se deparar com grandes problemas das locações quando essas locações estiverem terminando, quando você estiver fechando o primeiro ciclo de locações. E aí você está crescendo a carteira. Imagina, então, que você está trabalhando com um contrato de 30, 36 meses. Em 30, 36 meses, né, se você tiver um trabalho bom de captação, você vai sair fácil de 10, 20, 30 para 60, né, em três anos, 70, 80 e 90. E aí, quando você vê, você está fazendo tudo não está te sobrando tempo para se dedicar como você gostaria à sua carteira de compra e venda, e você está gerindo inadimplência, você está gastando um tempão para fazer vistoria, quer ver? Ó? Eu vou fazer uma, uma, uma conta com você aqui. Você está em São Paulo. Imagina que você está na Zona Leste. Aí você precisa, eu sou caprichada, hein, gente? Você precisa se deslocar para fazer uma vistoria. Você sai do seu escritório nove horas da manhã para fazer uma vistoria de imóvel mobiliado. Seguramente você não termina, você não volta para o seu escritório antes de meio-dia porque você tem um deslocamento, você tem o tempo né, que você está despendendo ali para fazer uma vistoria. E o que é mais grave? Você é corretor, você não é vistoriador. E isso é só um pedacinho, é só um problema. Agora, para e pensa. Você está lidando com inadimplência. Você não é um cobrador. Você não é um advogado. Você não é uma empresa de cobrança. Você é o quê? Um corretor. Você está se envolvendo em atividades que você não tem expertise. O que, que você sabe fazer? Intermediação. Então, você erra porque você quer fazer tudo e você faz isso igual um pato. Pensa no pato. O pato anda, nada, voa, Nem, nenhuma dessas três coisas ele faz bem. Ele faz tudo e nada ele faz bem. Pode passar, por favor, o slide? E aí, qual que é a consequência? Você faz tudo mal feito. E aí, quando você fecha o primeiro ciclo da sua locação, pare e pensa se não foi assim que aconteceu com você. Quando você fecha o primeiro ciclo da locação, você se depara com finalizações bem monstrengos, bem problemas, e aí você começa a viver uma vida de quê? de bombeiro, você não é bombeiro, você é corretor, mas você vive apagando incêndio, por quê? Porque você está dedicando, você está desviando o seu foco e a sua atenção para aquilo que você não é especialista, você não sabe fazer direito. Você não tem expertise e agora vem a coisa mais grave. Por exemplo, vistoria que você faz mal feita. Que você não tem expertise. Né? Você fez mal feito, você não tem expertise. Mas o erro da sua vistoria, que reflete na constituição dos débitos de manutenção, vão pesar sabe aonde? No seu bolso. Algumas vezes, na minha atuação, assessorando locações, né, assessorando imobiliárias na área de locações, eu me deparei com o seguinte quadro. Vistoria feita, por exemplo, com fotos sem data. Vistoria inicial que não foi bem feita e depois o locador não aceitou, né, porque a vistoria inicial não tinha sido bem feita. Aí você fez duas vistorias lá no final, o cara falou assim, não, mas isso não estava lá na vistoria. Ou, ou outra coisa, vou te dar outro exemplo. Você chamou o locatário para fazer a vistoria final, só que o locatário no final, ele não quer nem saber, ele não quer ir na vistoria. Por quê? Porque ele está se divorciando do imóvel. Tem uma coisa que eu falo sempre, né? No início da locação... O locatário está apaixonado pelo imóvel. Ele está uh, bobo. Tudo que você pedir para ele assinar, ele assina, porque ele quer o imóvel. Né? Aí ele está ali se preparando para aquele imóvel. Quando ele está saindo daquele imóvel, se você não está retendo esse sujeito na sua base, que isso aí é papo para uma outra conversa, se você não está retendo esse locatário na sua base, ele está saindo desse imóvel, provavelmente ele está alugando em outra imobiliária e ele está apaixonado por outro imóvel. Ele está em outro relacionamento. E aí ele não, não quer despender energia para aquele imóvel mais. Aí depois que ele te entregou a chave, você acha que ele vai comparecer na vistoria? Ele não quer ir. Às vezes ele até vai, né? mas na maioria das vezes o locatário não quer ir. Assinar laudo de vistoria final, não vai assinar. E aí o que, que acontece? Ele não paga a vistoria, porque ele não tem mais comprometimento com aquele imóvel. né? E nesse fluxo de despreparo, né? esse sujeito... Uh, não cuidou desse imóvel, né? teve uma sucessão de erros, aí no final ele larga para lá e fala eu não vou pagar, me processo. Aí você vai lá, contrata um advogado, entra com uma ação contra ele, né? ou então vai lá e negativa, né? não se deve negativar débito de manutenção. Né? Por quê? Porque o débito de manutenção não é um débito líquido, né? você precisa primeiro provar, a não ser que você tenha muita certeza. Né? E aí ele entra, vai lá no juizado e fala assim, ó, oh, juiz, ele está dizendo que eu estou devendo, né? e tem lá as fotos, mas eu não concordei com esse lado de vistoria, não. Inclusive, eu nem assinei. E aí como você está focando naquilo que você não é especialista, né? você faz a vistoria final e não atenta para o fato de que esse locatário não assinou a vistoria. Sabe o que, que vale uma vistoria final sem assinatura? Nada. A não ser que você tenha se precavido com a arma correta. Mas se você não tem a arma certa... Você foi lá, fez a vistoria, né? o sujeito não compareceu. Aí o que, que acontece? Você vai, entra com a ação, o imóvel ficou todo detonado, né? e aí o juiz fala assim, é verdade, ele não assinou o laudo de vistoria, essa prova é unilateral. Então, ó, imobiliária, você não pode cobrar esse débito. Aí você vai dar essa má notícia para o locador, Sabe o que, é que ele fala para você? Não quero nem saber, amigo. Você errou e aí ele entra com uma ação contra você e você vai precisar fazer essa manutenção. E eu já vi imobiliária pagar 30 mil reais de manutenção por causa de falha na vistoria final. Percebe? Ainda pagou dano moral para o locatário. Então, a consequência disso tudo é que você acaba fazendo tudo, faz tudo mal feito, dispersa energia naquilo que não te traz receita. Eu estou falando especificamente de vistoria e de gestão de inadimplência, mas existem outras coisas, né? Pode passar, por favor? Aí, para e pensa, né? o que que te traz receita? O que que coloca dinheiro do seu bolso com locação? As atividades meio, desculpa, as atividades fim. O que que são atividades meio? São as coisas que você precisa fazer na sua locação né? que fazem parte, mas que você não é especialista. Não são atividades de corretor. Que atividades são essas? Análise de risco, cobrança, vistorias e manutenções. Isso quer dizer que você não pode rentabilizar com isso? Não, mas rentabilização também é papo para um outro dia. Mas isso quer dizer que análise de risco não é uma coisa que você deve fazer por você. Isso te toma tempo e não te traz receita. Cobrança é uma coisa que te toma tempo e não te traz receita. Vistoria, que toma muito tempo e ao invés de te dar receita, te tira dinheiro do bolso se você fizer mal feito manutenções pode até te trazer receita mas como um braço não como a espinha dorsal da sua imobiliária você tem que saber implantar um setor de manutenções mas como um braço percebe? o que que é da essência da atividade de corretor para locações e que sim, te traz receita. Captação, precificação, contratação, setor de contratação, gestão de problemas, relacionamento, o fluxo financeiro que é automatizado, né? soluções de gerenciamento e performance. As atividades, sim, são uh, molas propulsoras para te jogar para frente em locações. E é isso que te traz receita. Aí eu tinha te falado que se você está, por exemplo, na Zona Leste, você sai para fazer uma, uma captação na própria Zona Leste. Você não vai voltar antes de meio-dia, você saiu às nove, você perdeu a manhã toda. Agora pensa, se essa vistoria é terceirizada, quanto te sobrou de tempo? Minimamente três horas. Quantas captações você faz em três horas? Muitas. E isso te traz receita. Relacionamento com o cliente. Em três horas, para quantos clientes você consegue ligar? Estou te dando exemplo. Em três horas, quantos contratos que você terceirizou a análise de risco? Você roda. A gente vive hoje um momento em que as locações precisam ser rápidas, desburocratizadas, não é? E você só faz isso com uma análise de risco terceirizada. Existem empresas que te dão um raio-x. Do perfil desse locatário ou do fiador tradicional, em cinco minutos, dez minutos, elas te dão lá uma capivara do sujeito. Ela mapeia o score, tá? ela te diz se ele tem bens, se ele tem dívida. Ela te diz se ele tem antecedentes de mal pagador com locações, se ele já respondeu a ação de despejo, se ele é um, suje um sujeito com antecedentes criminais. Né? Imagina, você quer ter um problema com o condomínio? Às vezes o sujeito não tem crimes daqueles mais negros, né? mas ele é um sujeito envolvido com Maria Lei Maria da Penha, é um sujeito violento. É um sujeito que tem aí um histórico de juizados especiais criminais por vias de fato. O que é vias de fato? Brigão. Sai no, no tapa com o vizinho. Você quer isso? Para você? Quanto tempo você demoraria para fazer essa análise de risco? Uma análise de perfil de locatário bem feita, eu vou te dizer sem errar. Tem... Cinco etapas. Você não exaure em menos de uma hora e meia, duas horas, uma pesquisa bem feita, manualmente, mesmo recorrendo a repositório de dados. E você tem gente que faz isso assim, ó, por um preço super acessível. Não, não vou fazer propaganda para ninguém, mas isso existe no mercado. Você pode terceirizar o risco hoje. Se eu fizesse gestão de locação, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalharia hoje com fiança onerosa. Escolheria uma empresa com laço e trabalharia com fiança onerosa. Para mim, a melhor garantia é disparado hoje. Percebe? Você está terceirizando o risco. Por quê? Porque no seu dia a dia de locações vai envolver o seu trabalho aquilo que é atividade fim, gestão de problemas. Você tem que ter aqu aqueles aquelas três horas que você economizou da de uma vistoria que você ia fazer, né? você não se deslocou. Imagina isso para quem trabalha em três pessoas. Né? Você tem, então, tempo para mandar notificação para aquele locador que está se fazendo de morto, não quer fazer a manutenção estrutural. Gestão de problemas é problema seu. Isso é atividade fim. Né? E quando você entende isso, você terceiriza a atividade meio, que não está no seu DNA, e você se dedica à atividade fim, você consegue enxugar as suas tarefas do dia, Distribuir melhor, e isso faz uma diferença brutal para pequenas equipes. Imagina para grande, não é? E te sobra tempo para focar naquilo que te traz receita. O mundo mudou e as locações mudaram. Você precisa de processos ágeis e cada vez mais aperfeiçoados. Você sabe por que, que os aplicativos estão crescendo tanto e estão ganhando tanto território? Porque eles enxergaram isso tudo e eles estão se fazendo em cima das deficiências de imobiliárias tradicionais, de gente que está insistindo em trabalhar do modo antigo. Isso não cabe mais. Pode passar, por favor? Então, como que você começa já a ser um verdadeiro especialista em locações? A primeira coisa é alcançar isso, é entender isso. Na hora que você entende isso, e você se você terceiriza a sua análise de risco e se você por exemplo está trabalhando com uma garantia paga uma garantia onerosa você vai a sua análise de risco está ali dentro né se você faz isso é... e você também terceiriza vistoria e dá essa função Tão essencial, tão especializada para quem é especialista. Cada macaquinho no seu galho, você já entendeu tudo e você já está saindo na frente. Porque a sua visão abriu um horizonte. Pode passar, por favor? Então vamos lá. Você vai terceirizar o que tira o seu foco e não te traz receita. Depois que você fez isso, você fala, opa, olha quanto tempo que sobrou para mim. Aí você vai ter tempo de reestruturar e aperfeiçoar o seu processo locativo. Tem uma coisa que eu falo muito, a maior dor da locação, sabe aonde está? Na manutenção e na finalização. Só que as pessoas acham que elas vão corrigir a finalização da locação na própria finalização, e não é assim que isso funciona. Porque o problema da finalização é um problema sistêmico. Ele se espraia em todo o fluxo da locação. Como que você aperfeiçoa, então, o fluxo da locação? Agora que você terceirizou, aquilo que toma o seu tempo não te traz receita e você não é especialista, te sobrou tempo, você vai adquirir conhecimento técnico, conhecimento de gestão, e você vai trabalhar isso, porque você trabalhou até agora de uma maneira muito empírica. Mas está todo mundo de olho em locações, porque locações são o futuro do mercado imobiliário. Isso é verdade. Eu tenho falado que existe uma grande construtora aí, existe uma polêmica se ela é a maior construtora do Brasil, mas ela anda dizendo aí que metade da receita dela em pouco tempo vai vir de locações. Construtora. Ela está construindo empreendimentos inteiros só para alocar. Só que só vai nadar, nesse oceano azul quem entender isso aqui e quem investir em captação porque hoje a gente tem um mercado uh, muito carente de imóveis né você tem muita você tem muita demanda e pouca oferta né Então você tem que investir em captação sem imóvel você não tem nada como é que você vai administrar o quê? Se você não tiver, pode passar, por favor. Então, uma vez que você entende isso, você entendeu tudo, você botou mais de meio corpo para frente em relação à sua consequência, só por entender. E aí você precisa praticar. E olha que época boa da gente pensar isso, né? Final de dezembro, tá virando aí o ano. Tá na hora de você traçar meta aí para sua imobiliária, você falar assim, cansei dessa vida de bombeiro, agora eu vou fazer diferente. Eu vou, primeira coisa, eu vou desafogar o meu dia, né? E depois eu vou investir no aperfeiçoamento meu e da minha equipe. Né? E depois que você faz isso, você consegue aperfeiçoar, reestruturar. Por quê? Eu acabei de falar com vocês que o futuro da locação, tá? o futuro do mercado imobiliário está nas locações, está todo mundo entendendo isso. Até o Jeff Bezos, né? que é o fundador da Amazon, está investindo em locações. Só que ele está investindo com foco em rentabilização. Ele não está pensando em taxa administrativa, não. Ele está pensando em locações de alta performance. Só que só tem uma coisa. Você só atinge alta performance em locações com a casa arrumada. E o primeiro passo para você arrumar a casa é você entender que especialidade é o que te leva longe com locações. Nós temos perguntas, Simone? Olá! Oi, Raquel,
0: olha assim, eu vou fazer algumas perguntas para você aqui, mas eu quero só lembrar, eu quero focar um slide aqui que você passou, que eu até memorizei, que eu acho que esse slide é, é, é suma aqui. Terceirizo que tira o foco e não te traz receita que você citou né Reestruture e aperfeiçoe o seu processo locativo adquira conhecimento técnico e de gestão invista em capacitação é um resumo eu acho de um pouquinho de tudo que você abordou tá nesses slides aqui estão nesse slides, nessas palavras esses tópicos e aí a gente precisa realmente arrumar a casa, como você disse, né, Raquel? Acho que é arrumar a casa para começar um 2023 diferente. E acho que, assim, até essa pergunta aqui para você cai um pouquinho dentro desse slide. Mas eu queria que colocássemos na tela, até para que quem estiver nos assistindo também, pode ser a dúvida de quem está nos acompanhando. Você acredita, Raquel, que corretores autônomos e imobiliárias pequenas possuem um gargalo de crescimento por falta de administração?
1: Total. Total, total. É, existem, eu, eu costumo classificar, Simone, as carteiras em três. Né? Você tem três níveis. Quando você tem aquela, é aquilo que eu falei, né? a carteira não começa grande, ela começa pequena. Até, até 80 locações ativas, você tem uma carteira bem mini. Minha. Depois ela cresce, você tem um outro degrau que é a carteira até 200 imóveis. Quando você pega um, uma, uma carteira de 200 até 600, 800 locações ativas, ela já é média e depois ela é uma grande carteira. Ela é maior. A partir de 800 ela já está uma carteira bem grandona. Quando, qual é o desafio? Quando você está nessas duas faixas, até 80 e depois até 200 você tem geralmente pouca gente e um processo pouco organizado você tem pouca gente e muita gente fazendo tudo Entendi. isso isso é um problema muito sério e o que que acontece eu eu tenho a minha comunidade né cresça e aparece com locações imobiliárias, que ela nasceu exatamente quando eu entendi esse gargalo. Uhum, uhum, entendi. É, é, eu, a, a intenção era fazer com que as pessoas tivessem mais braço, porque o que falta é braço. E essa uhum. pessoa entra num ciclo vicioso. Por quê? Ela não consegue crescer porque ela não tem mais braço e ela não consegue contratar mais gente porque ela não vai ela não está receita. Mas ela está com foco naquilo que não traz receita para ela. Uhum.
0: Agora, como é que a gente quebra? Porque é uma barreira, esse círculo vicioso, Raquel. Como é que você acha que a gente consegue falar, não, zera tudo, vamos colocar a casa em ordem, vamos focar, que nem você falou, 80 locações para 200, para chegar a 800 locações. Porque outra coisa que você citou muito importante, eu costumo dizer que é o pinga-pinga. Todo mês você tem aquele valor da locação, não é aquela aquele aquela porcentagem de uma venda né que tem um valor muito maior mas a locação não deixa de ser um sustento do teu negócio para você alcançar essas outras metas como é que a gente pode começar a, contratando mais corretores ou tendo essa parte administrativa de quem cuida do financeiro boletos como você falou né é, e o corretor a vistoria você falou muito da vistoria também então assim ter empresas especializadas para que o corretor, entre aspas, não perca esse tempo em fazer a vistoria e ter outras, né, outros problemas para dentro desse trabalho dele, que não é o foco da captação, da venda ou da alocação. O que você sugere? Como é que a gente começa a organizar a casa?
1: O passo zero, zero, é identificar o que não traz receita e cortar esse mal pela raiz. E aí você vai terceirizar. E tem gente que fala assim, mas Raquel... Vistoria custa dinheiro. Amigo, seu tempo custa muito mais. Percebe? Então, assim, é, a primeira coisa é enxugar a atividade. Porque quando você enxuga a atividade, você vai conseguir focar naquilo que traz receita. E você só consegue aumentar a sua equipe se você tiver dinheiro para pagar.
0: Uhum, perfeito, perfeito e acho que você comentou algum, agora há pouco também, e era uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, você acabou respondendo mas eu vou colocar aqui para você é, encorajar mais aí, é, esse assunto qual o principal objetivo da comunidade Cali que você colocou? Cresça e apareça com locações imobiliárias você disse que surgiu justamente desse encontro, desses gargalos que aconteceram das empresas que você conheceu, então qual que é o principal objetivo da comunidade Cali?
1: é dar abraço e dar conhecimento. Hoje a minha comunidade é uma comunidade dos meus alunos, né? Então o sujeito, por exemplo, é um aluno e aí ele está na comunidade, é um aluno do treinamento. O que que o que que ele faz? O que que eu faço na comunidade? Eu busco parcerias. Então, por exemplo, o meu aluno é... consegue contratar vistorias de empresas através da comunidade, é, a vistoria que custa no mercado R$ 115,00 para aluno meu custa R$
0: 85,00.
1: Por quê? Porque eu estou preocupada em trazer prazo para ele, para esse cara que ainda não tem receita.
0: Perfeito, muito bom, Raquel. É uma realmente uma comunidade. Um está puxando, ajudando o outro nesse destaque aí para poder ter braços e ser um diferencial, focar realmente, né? Com você. E lembra. outra
1: coisa, Simone. Eu tenho na comunidade, eu faço mentorias. Né? Legal. Então Legal. eles tiram dúvida e eles tiram dúvida entre eles. Uhum. Então é uma o que o corretor ele é muito fechado. Uhum. Ele não troca muito. Uhum. Ele uhum. troca para negócio. Sim. Mas experiência, não. Só é. que aí, quando você consegue trocar, um aprende com a experiência do outro. Você tem braço Perfeito. e você tem braço operacional.
0: Perfeito. Excelente, Raquel. E você acredita que, voltando na, na contratação, né? você acredita que a contratação descomplicada, com dispensa de garantias locatícias, tradicionais, e dando valorização para o locatário, pode ser um novo perfil do mercado ou não?
1: Com certeza é. Com certeza é. Hoje, a gente caminha por um processo de dejudicialização. É, imobiliária que ficar confiada em, em ação de despejo está morta. Porque está cada vez mais difícil despejar. Então, o que, que você faz? Você terceiriza a dor de cabeça do despejo.
0: Uhum.
1: Hoje, a gente tem um projeto de lei tramitando que avançou esse ano, que é o 3999 de 2020, é um projeto de deputado Hugo Leal, que trata do despejo extrajudicial, você não vai precisar mais recorrer ao judiciário para despejar o locatário, isso ainda está tá tramitando, não virou lei, mas já avançou e é uma tendência, e cada vez mais a gente precisa trazer dentro dos, dos, dos contratos de locação mecanismos de dejudicialização, negócios jurídicos pré-processuais, para você não depender do judiciário.
0: Maravilha. Que bom, Raquel. Acho que é, é, esse é o caminho, né? E vamos. Uh nesse momento agora, assim, tirar essas dúvidas com a Raquel através das mídias sociais que ficarão com a Raquel, que o doutor Raquel também, quem não puder ter esse contato hoje, tem aqui toda a disposição, o Instagram, o site, o telefone, enfim, para que vocês possam aprimorar mais aí o conhecimento, buscar a Kali também, né, conhecer, ter mais braços para conseguir é, desenvolver para 2023, né, e como ela colocou, o foco realmente na locação tem sido aí um diferencial e eu acho que é um caminho muito importante. É, doutora, eu vou passar um recado da live de amanhã, dia 30 de dezembro. Nós temos aqui, às 20 horas também, a Cláudia Craveiro, que vai falar sobre o tema Brilha Prosperidade. Então muito propício ao momento, no dia 30 de dezembro, às 20 horas, o tema Brilha a Prosperidade. E também no dia 2 de janeiro, na segunda-feira, a primeira live do ano, será às 10 horas com o presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, um encontro que nós temos às segundas-feiras, que nós chamamos de é, Encontro com o Futuro Corretor. Então, acho que é importante também a gente poder participar dessa live, que estará no dia 2, ao vivo, com o presidente às 10 horas, no canal do YouTube, Facebook, também pela TV Cresce. E também no dia 3, na sequência, às 10 horas, na terça, ponto de partida, o senhor Júlio também falará sobre fiscalização, o perfil do que foi 2022 em termos de orientação e também como será para 2023. E é muito importante, eu acho que essa, essa transmissão, doutora Raquel, do teu conhecimento aqui, a expertise sobre né, a especialidade que te leva longe com locações imobiliárias... É, dá vontade de sair arrumando a casa. Eu acho que quem está assistindo, está com essa impressão, tipo, nossa, eu preciso de mais braços, eu vou entrar aqui no site, eu vou conhecer o Cali e vou buscar realmente aquilo que é o foco para te dar resultados. Eu acho que, às vezes, a gente tem medo, não consegue enxergar, não consegue ter os braços, como você mesmo diz, o apoio de um corretor e do outro nessa experiência, dentro da calle trocando a experiência, as facilidades, as dificuldades, enfim, eu acho que isso é muito importante, e a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho, focando aqui as locações imobiliárias quero agradecer, doutora, em nome do presidente, como já citei, José Augusto Viana Neto, a sua participação aqui conosco, e esperamos amanhã, às 30, dia 30, às 20 horas, vocês também para a próxima live, com Brilho e Prosperidade, e vou passar aqui a palavra, doutora, para que dentro desse tema, ou uma mensagem para todos que estamos assistindo já nesse momento aqui de, de, de ano novo, como é que vamos, então, ter mais braços para 2023, né, a importância das locações imobiliárias, a importância do hoje, como você falou também, da contratação descomplicada, né? ou seja, do, da lei do inquilinato, como é que é esse trabalho todo de administrar, de gerenciar essas locações imobiliárias, ser gestor de todo esse processo, Que a gente sabe que o corretor de imóveis ele é autônomo, então, quando está numa empresa pequena ou autônoma, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o marketing, e aí faz esse romantismo todo em cima da profissão, só que aí ele não consegue o ganho esperado. Como trabalhar, então, com tudo isso para a sua mensagem final? E aqui eu já vou me despedindo também, desejando a todos um feliz ano novo, um próspero 2023, com as palavras da doutora, para encerrar.
1: É, eu, eu, eu acho assim, o conhecimento liberta, mas o conhecimento que, que traz poder, que empodera a gente, é o conhecimento que a gente aplica. Não adianta nada abrir os horizontes, entender tudo e falar assim, nossa, era, é isso que eu preciso, eu preciso terceirizar e não fazer nada. Porque se a gente entrar ano e sair ano praticando as mesmas coisas, nada vai mudar. A né? Einstein disse né, que é tolice fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? Então, eu, eu, a mensagem final é aproveita né, que a gente está nesse momento de balanço e não espera dar 24 horas, não. Senta hoje, traça metas. Qual é a sua carteira de locações hoje? No dia 29 de dezembro de 2023, daqui a um ano, qual é o tamanho da carteira que você quer ter? Coloca aí. Trabalha com isso e trabalha por onde? Né? Faça por onde? Por onde? Faça por onde nas próximas 24 horas, nem que seja criando um calendário né? e estipulando metas palpáveis. Vamos modificar aí as locações.
0: Muito bom, adorei, excelente. Doutora, parabéns, muito obrigada pela participação, e é como eu falei, as nossas lives ficam editadas, salvas aqui no acervo da, palestra, do nosso, da nossa TV Cresce, então querendo relembrar um pouquinho de tudo que foi falado aqui com a doutora, acessem novamente a TV Cresce, o YouTube, procurem o tema e vamos mais uma vez relembrar este assunto e colocar em prática, como a doutora disse, não espera para depois, né doutora, vamos, vamos fazer acontecer agora. Mais uma vez, gratidão, parabéns, pelo seu conhecimento, por ajudar o corretor e as imobiliárias nesse processo de crescimento profissional. Uma boa noite a todos, muito obrigada, um bom ano e até a próxima. Até a próxima, doutora, obrigada.